0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est le 25 janvier 2020 et il est 20h15. 25 janvier, jour d'enregistrement de l'épisode et non de publication. 2020, nouvelle année. Ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que je prépare un épisode bonus à ce sujet. Donc euh, voilà, bonne année à tous. Euh, je suis de retour avec l'épisode 3 du podcast. Aujourd'hui, on va parler de faux cheveux, on va parler de compte Instagram. Et on va parler du rejet de la famille et des amis quand on décide d'opérer de profonds changements personnels. Avant de commencer, je souhaite dire ceci. Après l'épisode 2 du podcast sur les comportements à avoir au boulot pour, avoir, euh, pour acquérir le max de connaissances et avoir les meilleurs résultats possibles, mon amie Tamax s'est plainte du fait qu'elle n'avait aucun endroit où poser des questions après écoute. Elle a dit, et je cite, « On dirait un sermon. j'écoute et je m'en vais sans avoir la possibilité d'interagir. » Je me suis rendu compte qu'elle a totalement raison. Sur le blog Digression, euh, ça semble plus interactif parce que je suis disponible sur Instagram. Mon, mon inbox est ouvert à tous, et vous le savez si vous me lisez là-bas. Et il est possible de commenter sur le site, c'est-à-dire après, après les articles. En réalité, c'est la même chose pour le podcast parce qu'apparemment peu de, de gens le savent, mais le podcast a un site Internet qui est lespapotagesdc.com, tout collé. Du moins, lespapotagesdc, collé. Je vais vous mettre le, le lien dans le... Dans la description de l'épisode, il est possible d'aller commenter les épisodes sur le, sur, le, sur le site parce que chaque épisode a un article dédié. Je suis tout aussi disponible sur Instagram, où mon inbox est ouvert, donc en réalité on peut interagir quand vous voulez ou vous voulez. On passe au fait d'actualité du jour. Le vendredi 17 janvier dernier, la marque Comme des Garçons créée par Rei Kawakubo a eu un défilé. En réalité, ça, ça ne nous intéresse pas comme information. Ce qui nous intéresse, c'est le scandale autour du défilé. Pratiquement tous les mannequins étaient blancs et ils portaient sur la tête une lace wig avec des nattes collées dessus. Pour les mecs qui se demanderont c'est quoi une lace wig, euh, c'est un nouveau type de perruque, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus, je ne suis pas une grande fan. Donc voilà, les perruques et tout le reste, je n'en sais absolument rien. Disons-nous que lace wig, c'est un nouveau type de perruque à la mode. Donc les mecs portaient des lace wig avec des nattes dessus. La twittosphère et la Instagramosphère, si jamais elle existe, se sont levées comme un salon pour se plaindre. Ça fusait de partout. Une fois de plus, on a parlé d'appropriation culturelle, ce truc qu'on brandit tout le temps partout, dès qu'un blanc ose faire quoi que ce soit, que se rapproche d'un élément de ce que j'appellerais la culture noire. Donc ça a insulté, ça a, écrit, ça a crié, ça s'est lamenté et tout ce qu'on peut imaginer. Personnellement, j'ai trouvé le truc très laid. Les oui, étaient vraiment moches, mais sans plus. Après, à mon avis, la mode haute culture semble très souvent faire l'apologie du lait, donc euh, je suis passé dessus très rapidement. J'en ai juste marre de ces polémiques autour de la propagation culturelle. Les femmes noires aux cheveux lisses trouvent anormal que les blanches arborent des perruques à faux, mais elles sont OK avec leurs cheveux raides à elles. Bon, en gros, mon cerveau s'est dit c'est lait, c'est de réchauffer, on passe à autre chose. Donc j'ai continué ma vie. Jusqu'à ce que mon amie Leila m'écrive sur WhatsApp. Leila elle est blogueuse mot des beautés et elle m'a envoyé la photo d'un mec avec les lisses et je lui ai dit que honnêtement, pour moi, c'était lait et puis c'est tout. Et elle a dit ceci, je cite, « Vous pensez que les Indiennes se sentent comment avec leurs cheveux sur nos têtes ?» Honnêtement, j'ai rigolé parce qu'elle avait tellement, nous avons tellement raison. Et j'ai rigolé aussi parce que je n'avais jamais pensé à ça. On se plaint des afro-des blanches, mais les mèches péruviennes, indiennes et tout ce que vous voulez, c'est piste, c'est cool, la vie est belle, on peut les porter. Je me suis rendu compte également quand elle a dit ça, qu'en réalité, euh, on a sous les yeux en permanence que deux groupes, les noirs et les blancs. Tout ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que tout ce qui est hors de ces deux groupes-là, tout ce qui est jugé insultant ailleurs, en fait, ça ne nous intéresse pas. Si ça ne concerne pas les blancs et les noirs, on s'en fout, ça n'existe pas. Pourtant, les mèches péruviennes sont réelles. Et je n'ai jamais entendu une femme noire qui les a sur la tête, et elles sont très nombreuses, parler, euh, se plaindre du fait qu'elles approprient du style ou de la culture sud-américaine ou asiatique quand il s'agit de ces mèches-là. Nous, les noirs, on a le droit de le faire mais les blancs n'ont pas le droit de le faire d'accord c'est dommage et c'est triste parce qu'on s'identifie tellement à l'oppresseur euh, par oppresseur je vais dire le colonisateur le, le colonisateur et l'esclavagiste blanc que nous agissons exactement comme lui honnêtement ce sujet là je peux en parler jusqu'à demain euh, donc on va s'arrêter là l'idée c'était juste de produire dans vos têtes le clic que il a produit dans la mienne je demanderai juste à toutes ces femmes noires adeptes de mèche de remercier silencieusement toutes ces femmes dont s'approprient la culture et les cheveux au quotidien. Parce qu'honnêtement, sans elles, mon vie serait difficile. Passons calmement à la recommandation du jour. Mais avant, j'ai une déclaration à faire. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de me faire des feedbacks sur le podcast. Euh, merci de tout cœur, c'est vraiment gentil. Ils seront pris en compte autant que possible. Par contre, je va être de tous ceux qui ont demandé de la musique entre les différentes rubriques du podcast. Il n'y aura pas de musique ici. Ici, on papote et point. Si vous voulez de la musique, vous avez YouTube, vous avez SoundCloud, vous avez vos téléphones, vous avez vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce ne sera pas ici. Sorry. Donc, je disais, la recommandation du jour est en fait les recommandations du jour parce qu'il y en aura trois. Il s'agit de trois comptes Instagram. Bon, si vous n'êtes pas trash, euh, du moins si vous avez peur de parler sexe et machin machin, passez directement au papotage du jour parce que ici on va parler un petit peu sexe. Donc, euh, je recommande ces trois comptes parce que ils explosent les biais et nous permettent d'observer nos actions et réactions sous un nouveau jour. Le premier compte est Phrase Assassine. Si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que je partage beaucoup de contenu de phrases assassines. Ce compte dénonce les violences verbales ordinaires du quotidien. Les gens, et nous en faisons partie, font très, souvent par, euh, font très souvent des remarques sur le physique, le comportement, les croyances et les inclinations des gens, parce que selon eux, ce n'est pas bien grave. Certains arrivent à me mettre à propos des, mo des moments difficiles des autres parce que estiment que c'est déjà passé. Non, mes amis, ce n'est pas passé. Oui, ça continue de faire mal et vos phrases blessent plus que vous pouvez l'imaginer. Un mec qui dit, par exemple, à sa meuf euh, que ses petits seins sont horribles peut la traumatiser à vie. Il peut la pousser à hailler son corps à tout jamais. Une mère qui dit à sa fille que son bébé serait une gêne dans sa vie blesse plus qu'on ne peut l'imaginer. Un mari qui dit à sa femme qu'elle ferait mieux de se coucher et d'écarter les jambes la déshumanise. Phrase assassine nous prouve à chaque poste que certains mots peuvent blesser au-delà du mot même. C'est le sentiment, c'est l'intention derrière. C'est le ressenti de la personne qui reçoit la chose. Le second compte que je, que je recommande aujourd'hui, c'est « Why I didn't report ». Ici, il s'agit essentiellement de viol et d'abus sexuels. Les personnes qui ont été victimes de viol disent de, mani de manière anonyme pourquoi elles ont gardé le silence. Et c'est pour ça que j'aime « Why I didn't report ». Les révélations sont vraiment choquantes. On a des réponses comme « parce que c'est mon frère »,« parce que c'est mon père »,« parce que c'est mon grand-père » parce que c'est un ami de la famille, parce que c'est mon mec, parce que c'est un mec populaire alors qu'il me croira, parce qu'on avait déjà couché ensemble, du coup, ça semblait ne pas avoir de sens, parce que j'avais une mini jupe, parce que j'ai déjà été violée et personne ne m'a cru quand j'en ai parlé, du coup, je me suis tue, parce que j'ai été stigmatisée la première fois que c'est arrivé. On a encore plein de raisons de ce type. Et honnêtement, ça fait tomber les nues. Oui, Adidas Report permet de comprendre à quel point il est facile pour une personne violée non seulement de prendre le drame sur elle, mais surtout d'être accusée d'avoir provoqué son viol. Ce conte ouvre les yeux et permet vraiment de faire, attention, de faire plus attention aux gens quand ils disent de manière implicite ou explicite qu'ils ont vécu des attouchements ou qu'ils ont été violés. Le troisième conte, c'est Tubande. Lui, je l'adore. Tubande, oui, comme érection. Donc Tubande tourne autour de l'érection masculine, mais d'une manière tout à fait différente. Ce qu'on déconstruit, euh, déconstruit, en fait, les préjugés sur la masculinité. Ça va bien plus loin de « oui, les hommes aussi sont parfois violés, ils aussi sont victimes de violences. Non, ça va plus loin que ça. TubeBand fait comprendre aux hommes que certains comportements ne sont pas les bons. Le témoignage que j'ai le plus aimé jusqu'ici sur TubeBand, c'est celui d'un mec euh, qui a enlevé le préservatif en plein acte sexuel. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais bon, peut-être je vais retrouver le mot. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description de l'épisode. Le mec qui a fait ce témoignage a été quitté par la meuf euh, juste après qu'elle soit rendue compte qu'il avait enlevé le préservatif. Lui, il pensait l'avoir fait. En fait, lui, il pensait le faire pour lui donner plus de plaisir. Il n'a pas compris la réaction de la meuf. C'est des années après, quand il s'est quand, quand documenté sur la question qu'il a réalisé son acte. En fait, il a brisé la confiance de la meuf. Il a été... Euh, je ne vais pas dire déloyal. Ce n'est pas ça le mot... Le mot ce n'est même pas mesquin. En fait, il a brisé totalement la confiance que la meuf avait en lui en faisant ça. Pour lui, c'était juste une question de plaisir, mais non. Il n'était plus possible pour eux d'être ensemble après un acte pareil, parce qu'il est quand même allé loin, quoi. Donc, j'ai vraiment aimé ce, 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 ce commentaire-là, du moins pas ce commentaire que je raconte. Cette, euh, ce témoignage-là, et je recommande, tu bois, parce qu'il y a encore plein, 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 plein de témoignages de ce type. Et il est vraiment rare que les hommes se dévoilent autant qu'ils qu le font sur Tubande. Donc, on a eu le fait d'actualité du jour, on a eu la recommandation et on passe à présent au papotage. Comment gérer la famille et les amis quand on décide d'opérer un profond changement sur sa personne, un changement qui nous fait devenir quelqu'un de différent. La description de, du jour est inspirée par euh, un échange sur Instagram avec un lecteur de mon blog Digression. On a longtemps échangé sur la possibilité d'être soi au sein de sa famille, quand on n'est plus qui on a été. En fait, par changement, je vais beaucoup utiliser le, le, le mot changement, mais ce n'est pas ça le fond. Ce n'est pas tant changement, mais c'est vivre selon ses propres termes, s'affranchir du jour familial et social et décider enfin de vivre selon ses propres termes. Donc, pour vous mettre en contexte, voici l'histoire. Depuis 2016, je documente mon parcours d'humain sur cette terre et je dis bien humain et non homme ou femme, humain. J'ai commencé sur Medium et aujourd'hui je le fais sur Digression, mais aussi sur le papotage de C en quelque sorte. Un ou deux ans avant de commencer cette documentation, j'ai décidé de changer radicalement ma vie et de me forger une personnalité euh, en accord avec ce que je voulais. Par forger une personnalité, je n'ai pas dit que j'ai formaté mon cerveau. Non il s'agissait tout simplement de vivre une vie en accord avec ce que je veux, une vie qui me permet d'atteindre les résultats que je veux atteindre, et une vie où je ne suis conditionné ni par ma famille, ni par la société, ni par quoi que ce soit d'autre. Je ne vais pas parler des, des habitudes que j'ai abandonnées, parce que bon, sinon on va passer la nuit ici. Je vais plutôt vous présenter les grands axes. J'ai par, par exemple appris à me focaliser sur moi et de passer avant les autres dans ma propre vie. J'en avais littéralement marre d'être une serpillère et j'avais l'impression que mon temps m'échappait. En fait, j'avais le devoir conscient ou inconscient d'être là pour les autres. Et je passais en dernier dans ma propre vie. Et quand j'essayais de me faire passer avant, les gens me traitaient d'égoïste. Du coup, je faisais naturellement ce qui est attendu de moi, c'est-à-dire je m'effaçais. Un autre axe, c'est que j'ai adopté un style de vie qui favorise mon ouverture d'esprit à des choses qui m'édifient en tant que personne. Par exemple, les discussions du genre commérage ne m'intéressent fr franchement plus. Euh, qui a fait quoi, ou machin, non. Ça a libéré vraiment beaucoup d'espace et de bandes passantes dans mon cerveau. Et je me suis rendu compte que plusieurs discussions en ce bas-monde tournent autour de qui fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Du coup, j'ai nettement moins d'interactions et nettement plus de bandes passantes dans mon cerveau. J'ai mis la réflexion personnelle au centre de mes décisions et de mon style de vie. Ce qui m'a permis de me débarrasser de tout ce qui m'a consciemment ou inconsciemment été imposé. Ça va de mon style vestimentaire à mes croyances, à, bon, on ne va pas dire religieuses, hein, on va dire mon rapport avec Dieu. Et non, on ne va pas en parler aujourd'hui encore, non. Je suis entre autres devenue minimaliste et je me laisse peu influencer par ce que veulent les autres. Je me suis mise au centre de mon propre monde. Ça veut dire que je me fiche royalement des convenances sociales. Si elles ne sont pas en accord avec ce que je veux pour moi, je n'en ai absolument rien à foutre. Mais en fait, le, le, le truc le plus grand, c'est que j'ai appris à me foutre des attentes et du jugement des autres, surtout sur le plan familial, et c'est celui sur lequel on va se focaliser aujourd'hui. J'ai dit au départ que mes potages du jour sont inspirés d'une discussion sur Instagram. La personne avec qui j'ai parlé, je nommerai pas ici, euh, m'a raconté un peu son histoire. Bon, étant donné que c'est elle qui a, entre guillemets, commandé l'épisode, je pense que ça ne va pas l'énerver qu'on parle un peu d'elle. De, on, on va devoir lui donner un nom. Euh, je vais l'appeler... Je vais l'appeler Eric. Donc, Eric pense que sa liberté d'agir et de penser lui a été volée à cause des dynamiques familiales. À ce sujet, il dit... Je lis, dans hein, donc ça va être un peu, un peu bizarre, peut-être. D'où je viens, on ne peut donner clairement son avis sur sa vision de la vie quand cette vision n'est pas en accord avec la masse. Cette peur du rejet, ce regard des autres, m'a imposé le silence et confisqué ma liberté de penser, de donner mon avis quand il est différent et même quand il ne l'est pas. Depuis ma naissance, tout m'a été imposé. Tout, même quand et comment je devais jouer avec mes camarades. Euh, après, il m'a dit ceci, je continue de lire. J'ai toujours pensé que faire partie d'une famille ne signifie pas forcément être en accord avec les principes ou les vérités générales de cette famille. Je ne vois pas en quoi mes idées et mon style de vie affecteraient les leurs. Mais comme le dit toujours ma mère, tant que tu portes le nom de cette famille, tu dois agir et réfléchir comme tout le monde. Ça fait maintenant un moment que je suis à l'étranger, mais je ne peux plus rentrer car ici j'ai découvert un autre « moi ». J'ai peur de rentrer, de me retrouver différent face à ma famille ou de ne pas me plier aux exigences. En réalité, ma plus grande peur n'est pas de blesser, mais de ne pas être acceptée. Je parle de l'histoire d'Éric aujourd'hui parce qu'il m'a demandé à la fin de son message comment j'ai fait moi pour que mon entourage soit en accord avec celle que je suis devenue. Très franchement, j'ai rien quand il m'a dit ça parce que sa question était bête, hein? ça n'a rien à voir, mais j'ai ri parce qu'on ne réalise pas souvent que les personnes en face peuvent vivre les mêmes problèmes que nous. Le fait que ces personnes soient moins tristes et qu'elles soient plus bavardes sur, euh, sur le sujet laisse vraiment penser que tout est cool de leur côté. Ce n'est pas le cas. Honnêtement, chez moi, ce n'est pas le cas. Bon, après, je ne veux pas dire que je viens d'une famille dictatrice. Je viens d'une famille où les personnalités sont très fortes, vraiment très fortes. Et j'ai malheureusement longtemps été le vilain petit canard parce que j'étais très réservée et très solitaire. Du coup, c'était un peu compliqué pour moi parfois. J'ai dû me conformer pour avancer, comme l'a fait Eric, je pense. Bon, après, je ne vais pas forcément entr entrer dans les détails, mais je tiens à préciser que je n'ai pas eu une enfance malheureuse parce que ça, on a déjà eu cette discussion-là sur la digression. Quand j'ai écrit l'article euh, euh, Violence familiale, je t'aime, je te hais. Non, je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Et je ne pense pas non plus qu'Éric vous dira qu'il a souffert ou qu'il a été maltraité dans sa vie. Il y a une très grande différence entre devoir se soumettre et être maltraité. Et puis la vérité, c'est que euh, dans ce cas, les séquelles ne se ressentent pas forcément quand on est enfant. On évolue Quand on est enfant, on évolue dans une certaine insouciance et on ne ressent pas la lourdeur de l'autorité. On se dit juste que c'est chiant sans plus. C'est très souvent à l'âge adulte que tout ça se fait ressentir. C'est-à-dire on ressent ce que l'autorité a fait de nous quand on est lâché dans le monde. Ou alors quand on doit se prendre en main ou quand on éprouve le besoin de se prendre en main. C'est là qu'on se rend compte que l'autorité nous a modelé d'une certaine façon et nous oblige à être d'une certaine façon. Ce n'est pas qu'on a été bastonné dans des pièces noires et whatever. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, ne mélangeons pas les choses. Merci. Donc je disais, euh, je ne sais plus ce que je disais, qu'est-ce que je disais, euh, voilà. Eric a semblé penser que je me suis levée un matin et que j'ai dit à mon entourage, à partir d'aujourd'hui, sachez que ce sera comme ça. Ce <rire> ah, n'est jamais arrivé, hein. Si il savait comment, par quoi je suis passée, il jamais me dit ça. Anyway. Après, sur le bloc digression, je digresse beaucoup. Donc pour éviter ça ici, j'ai bavardé avec Chonté. On a discuté des points qu'il serait utile d'aborder ici. On en a dégagé cinq. Si vous ne connaissez pas de prière de lire, non pas de lire ce que raconte, d'écouter l'épisode précédent, elle est présentée en long et en large dans cet épisode. Mais avant de continuer, je vais faire un disclaimer. Vous allez entendre beaucoup de choses faites ou dites par mon entourage que vous qualifierez certainement de trash. Je tiens à préciser, et pardon, prenez bien note. Je tiens à préciser que toutes nos interactions ne sont pas comme ça. En réalité, ma famille est très soudée. Et on se marre, franchement, toutes les quatre secondes. On a une dynamique assez positive. On est, on est toujours prêt à s'entraider. Ça n'empêche pas que nos relations aient un côté que je qualifierais d'abusif, comme certainement toutes les familles. Donc, n'allez pas écrire ou dire, « ou and I don't know » que ma famille et moi, ça a explosé. Parce que les internets, on se connaît. La pression existe, quelles que soient les dynamiques. Et c'est de cette pression que je veux parler aujourd'hui. Donc, non. Je ne déteste aucun membre de ma famille et je suis plus que reconnaissante d'avoir chacun d'entre eux dans ma vie. Notez-vous, pardon. N'allez pas tirer des conclusions erronées juste parce que j'ai utilisé le mot abusif. Notez bien ce que j'ai dit. Si vous êtes ici pour tirer vos conclusions, pardon, partez avant que je ne continue ma chose. Merci. Le premier point, c'est euh, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir changer? Comme je dis, il y en a cinq. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à vouloir changer. Dans mon cas perso, j'en avais juste marre de ma vie en fait, rien n'allait. Ça fait un petit bout donc j'ai pas forcément des souvenirs clairs clairs, mais ce dont je me souviens avec exactitude, c'est c'était mon désir de liberté et mon ressentiment envers tout ce qui m'empêchait de me sentir libre, qu'il s'agisse de personnes ou de choses. En vrai, je, je devenais vraiment haineuse. C'était au point où la réussite des autres me faisait chier, littéralement. J'avais l'impression que leur bonheur et leur, et leur réussite étaient euh, à l'image de mon échec dans ma propre vie. C'était comme si ces gens-là avaient tout ce que je ne pouvais pas avoir et ça me faisait vraiment chier. Après, je pleurais beaucoup aussi. Euh, je ne savais pas vraiment ce qui n'allait pas. Je savais juste que je me faisais chier dans ma propre vie. J'ai déjà dit « chier beaucoup de fois, je vais essayer de ne plus dire ce mot ». J'avais changé de pays et je pensais qu'en venant ici... Tout serait différent dès le lendemain du jour, dès que je me réveillais. Le lendemain de mon arrivée ici, ça allait être peace, cool, la vie allait être belle. Mais ouais. en réalité, c'était juste comme si j'avais trimballé mon bagage sur ma tête. J'avais juste déplacé mon problème avec mon corps. Je n'étais pas En fait, je pas heureuse et je ressentais de plus en plus le poids des autres sur moi. Il y avait des obligations familiales qui me orgoglent. Je ne devais jamais penser à moi. Il me fallait faire ci pour, pour tel, ça pour tel, ça faisait... Bon, j'ai déjà plus que ça faisait chier. Mais ça faisait chier. Et le plus dur, c'était les critiques négatives. Chaque fois que je faisais quelque chose qui sortait un peu du cadre défini implicitement ou explicitement par la famille. Déjà, j'avais été de la meuf la plus mal habillée du coin parce que mon style vestimentaire ne cadrait vraiment pas avec celui des autres. Et mes cheveux naturels étaient moqués du matin au soir. Ensuite, vous savez, mon temps n'était pas respecté et mes programmes étaient tout le temps chamboulés. J'étais bizarre parce que, euh, du moins, j'étais jugée bizarre parce que j'étais tout le temps dans les livres. Sur le plan amical, c'était un peu moins dur parce qu'on était une bande de gens blessés qui se tiraient vers le bas sans même s'en rendre compte. Honnêtement, c'est vrai. Je suis désolée pour mes anciens amis, mais <rire> that's the truth. Notre passe-temps favori, c'était de critiquer négativement les autres. Et aujourd'hui, je pense que c'était une manière pour nous de, de nous faire croire qu'on était meilleurs qu'eux. Donc, quand j'ai commencé à lire sur Medium, à l'époque, la plateforme avait encore un peu de valeur à mes yeux parce que là, c'est juste la merde. J'ai compris que personne n'allait régler ma vie pour moi. Sur Medium, les gens parlaient ouvertement de leurs problèmes et de la manière dont ils les résolvaient. C'était la même chose pour les podcasts aussi. Hein? J'écoutais des podcasts comme Get Busy Living ou The Overwhelmed Brain. Je parle de ces deux podcasts-là parce qu'ils ont été d'un grand, 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 grand secours et réconfort dans ma vie. C'est en fait deux mecs qui étaient au bout de leur vie à un moment donné et qui ont finalement pu se relever et qui racontent leur parcours sans embellir quoi que ce soit. Donc après après avoir après réflexion, j'ai compris que pour moi, le changement devait se faire à plusieurs niveaux. Premièrement, le physique. Comme j'allais mal, j'avais commencé à me gaver de sucreries, de chips et de whatever. Je sais pas ça pouvait m'arriver, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Du coup, mes jeans ne m'allaient plus. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas mince et ça me dérangeait vraiment. Comme on vit à l'époque de l'outrage, mes gens. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu l'intention de dire que les personnes qui ne sont pas minces ne sont pas belles. Chacun ses problèmes. Moi, je voulais pouvoir me reconnaître dans un miroir. Je parle ici de mes problèmes, vos problèmes d'engagement que vous. Merci. Donc, on a parlé du physique. Il y avait également ma perception de moi-même. Je vivais dans un environnement, comme j'ai dit plus tôt, assez abusif. C'est triste à dire, mais mon environnement familial et amical était du moins, il pouvait vraiment être abusif. Les critiques négatives, c'était « on veut, tu en voilà". là ». Quand on était jeune, ça faisait rigoler, mais quand on commence à prendre conscience de soi, c'est vraiment dur à supporter. Surtout quand on ne s'identifie plus forcément à cet environnement. Il fallait que j'apprenne à cesser de rigoler, comme on des choses blessantes, du genre « tes cheveux naturels, là, c'est trop moche », ou bien ça a l'air sale. En fait, je le faisais pour ne pas me faire de mal, en fait. Pour laisser penser que je pensais pareil. Pour ne pas être... Pour ne pas être... En fait, pour ne pas penser différemment, pour fit in, c'est dommage de le dire parce que c'était vraiment à mes dépens, vu que c'était de moi qu'on se moquait. Mais le désir de fit in faisait en sorte que j'acceptais ça et je rigolais en même temps que les autres qui rigolaient de moi. Je devais apprendre à me défendre, en fait, à stand for myself et à faire respecter mes choix, qu'ils soient moqués ou whatever. Je devais apprendre à faire respecter mes choix. Par exemple, moi, j'aime beaucoup mon style vestimentaire. Il est vraiment décontracté, vraiment pas prise de tête. Euh, J'adore mes cheveux naturels, mais j'en avais honte à l'époque parce que tout le temps, c'était critiqué négativement. Tu n'es pas assez hot, tu n'es pas assez bien habillé, tu n'es pas assez top, tes cheveux, c'est juste de la merde. So, I just had to step up for myself. Je savais que ça n'allait pas plaire à tout le monde, mais I had to step up for myself, for myself. Je devais travailler aussi sur ma santé mentale parce que j'étais triste au quotidien, ça devait cesser. Je devais arrêter de nourrir des, rela des relations de dépendance à travers lesquelles me sentir validé, me donner de l'importance à mes propres yeux. Cette phrase-là, j'ai dû l'écrire parce que je voulais la dire de manière très claire. Je répète, je devais cesser de nourrir des relations de dépendance à travers lesquelles me sentir validé, me donner de l'importance à mes propres yeux. Ici, il s'agit de relations familiales, de relations amicales, de relations amoureuses et tout ce que vous voulez. Bon, mon petit humain est en train de tousser là-bas. Je vais un peu voir ce qui se passe. Donc, j'arrive. Je suis de retour. Il n'y avait rien de grave. Euh, donc, je parlais de, de relations de, de dépendance. Il me fallait me détacher de la personnalité des autres et de leurs critères de validation pour me redéfinir selon mes propres critères. Ça aussi, je l'ai écrit et je vais le répéter parce que c'est très important. Je devais, je devais littéralement me détacher de la personnalité des autres et de leurs critères de validation pour me redéfinir selon mes propres critères. Et ça, ça a été une des choses les plus difficiles à faire parce que je devais apprendre à prendre soin de moi par moi et pour moi. Je devais apprendre à être là pour moi, je devais passer avant les autres pour pouvoir moi aussi être vu et reconnu à mes propres yeux. C'est à cette époque que le concept de selfish est né. Je ne sais pas si vous avez connu selfish, si vous me lisez depuis longtemps. Selfish, c'est l'ancêtre de décrétion et en quelque sorte aussi des potages de C. C'était une publication sur Medium euh, qui, qui, qui existe toujours, mais je ne sais vraiment plus qui écrit dessus parce que je, ça fait des années que je n'y vais plus. Au départ, c'était mon ami Tiasa et moi qui l'avons créé. Et quand je suis partie, je ne sais pas trop comment ça s'est développé. Donc, « Selfish » qui s'écrit « Self-ish », c'était vraiment toute une idéologie. Et j'en avais besoin à ce moment-là. C'était l'égoïsme dans toute sa puissance. C'était pas, en fait, c'était pas genre il fallait être égocentré, mais il fallait se replier sur soi, être là pour soi avant tout et se reconstruire. Trouver un équilibre, son équilibre personnel avant de pouvoir s'ouvrir au monde. Il fallait créer une base personnelle solide qui ne serait pas explosée par les, par les influences extérieures. Je donne un, un exemple tout bête. Hein. Euh, ma mère ou ma soeur qui m'appelle et qui me dit « Ouais, demain, avant de faire ci, tu vas faire ça, et après tu vas faire ci, et après tu vas faire ça, et donc tu vas faire ci. » La réponse est non. Je ne vais pas faire ton ci ou ton ça. C'est non. Tu ne sais rien de mon programme de demain. Tu ne m'as pas demandé. Tu estimes que parce que toi, tu veux que ça aussi soit fait. Moi, je dois me plier et mon programme n'a pas d'importance. En fait, tu t'accapares carrément de ma journée et tout le monde s'en fout, quoi. Bon, en même temps, j'approchais la trentaine donc je pouvais parler comme ça. Hein. Si vous avez 19 ans, pardon, voyait un peu. Je nourrissais beaucoup de frustrations internes à cause de ce type de comportement que je faisais face très souvent. Personne ne demandait « qu'est-ce que tu as prévu ?» C'était du genre « tu fais ci, et donc tu fais ça, et donc tu peux faire ça, et point. » C'est un peu comme... Euh, mix qu'on se sent obligé de recevoir chez soi parce que parce qu'il a appelé qu'il a dit je, je suis pas loin je passe non ne passe pas ne viens pas chez les gens non je suis là mais je fais autre chose tu ne me dis pas ce que je dois faire de mon temps tu ne peux pas m'obliger à te recevoir parce que toi ça je temps libre et que tu es dans le coin c'est non n o n non ne viens pas c'est non Bon, après, je pense que vous avez compris que mon temps est vraiment précieux à mes yeux et je, vois, je le voyais vilipender, mais vraiment à tous les niveaux. Il, il fallait que je prenne les choses en main, ce que j'ai fait. J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire je ne veux pas. J'ai appris à dire je ne fais pas. J'ai appris à dire je n'aime pas ça. Bon, je n'ai pas appris à dire ça du jour au lendemain. Hein. Au début, c'était vraiment difficile. J'avais vraiment peur de la réaction des gens en face. Mais très honnêtement, une fois qu'on l'a fait, on prend l'habitude. J'ai également appris à aller au-delà des moqueries. Paul Koulayani de Overwhelming Brain, je vous ai parlé de ça, un des podcasts que j'ai beaucoup écouté, a dit une fois que les gens sont méchants gratuitement parce qu'ils projettent sur les autres ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Honnêtement, quand il a dit ça, cette phrase a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que c'est vrai. Pas parce que je me disais forcément que ceux d'en face pro se projetaient sur moi, mais parce que quand j'essayais d'évaluer mon comportement, moi, quand j'étais super nasty. C'était juste ça, en fait. I had to downgrade people because I was feeling very low. Donc, je devais les mettre à mon niveau. Dans... Non, pas pas à mon niveau, non. Je devais les mettre plus bas que moi dans ma tête pour me sentir valorisée à mes propres yeux. Donc, franchement, je pense que cette phrase, it's deep, actually. C'est vraiment profond. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai commencé à faire du fitness, euh, j'ai tout entendu de ma famille et de mes amis. On rigolait, on se moquait, on me disait à quel point je perdais mon temps. Moi, ça me faisait mal. Franchement, ça me faisait très mal, mais il me fallait garder une chose à l'esprit. C'est pour moi que je le faisais. Il n'était pas question que je continue à me gonfler et à gonfler parce que l'entourage me connaissait comme ça et était plus à l'aise quand j'étais comme ça. En fait, quand j'ai essayé de réfléchir deux secondes, je me suis dit que ce même entourage n'avait jamais soulevé une altère de toute sa vie et avait juste décidé que ça ne marcherait pas et je devais me conformer à ça. Quelque temps après, quand les résultats de mon fils ont commencé à être visibles, le discours a complètement changé. Hein. C'était plus « ça ne va pas marcher », c'était devenu « ça ne va pas durer ». Je me suis assise un soir après avoir bien pleuré Parce que ça aussi, je, je, je dois vous assurer que vous allez beaucoup pluré si vous voulez effectuer des changements de ce type. Donc, ce soir-là, après avoir bien pluré à cause des critiques, qui étaient carrément limite des insultes, j'ai repensé à la phrase de Paul Kouloyani. Ces gens ne faisaient en fait que des projections. Jamais au grand, jamais quelqu'un là n'avait essayé de faire du sport. Hein. Mais ils étaient convaincus qu'ils qu n'y arriveraient jamais, eux. Du coup, moi-même, je n'allais pas y arriver. Et c'est comme ça qu'on m'insultait, c'est comme ça qu'on se moquait, c'est comme ça que si... Honnêtement, il faut une grande force d'esprit pour ne pas tout laisser tomber. Et je remercie le ciel d'avoir eu cette force d'esprit parce que honnêtement, deux ans plus tôt, je n'aurais pas pu y arriver. Je n'aurais vraiment pas pu y arriver. Et j'ai vécu la même chose sur plusieurs volets. Quand aménagé chez moi et que j'ai décrété le, le, le territoire milieu sans télé, on a critiqué. Quand je me suis lancée dans l'activisme, j'ai tout entendu. Quand j'ai décidé enfin, mais alors enfin, d'assumer mon style vestimentaire, ça a été critiqué. La manière dont aménagé ma maison a été critiquée. La manière dont le petit humain a élevé a été violemment, mais alors violemment critiquée. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les critiques négatives ne s'arrêtent jamais. On apprend juste à s'en foutre parce qu'il s'agit de notre bien-être personnel et qui passe avant tout à un moment donné. On n'écoute juste plus, en fait, et la vie semble plus facile. C'est tout. Ce n'est pas qu'elle est plus facile, c'est juste que nous qui avons changé à un certain point, on s'en fout, en fait. C'est tout. Et l'une des choses dont je suis le plus fière, ça a peut-être bête et bizarre, mais c'est mon rapport avec les appels téléphoniques et les messages. Je suis... Une un de, euh, une, une des personnes euh, que le téléphone stresse. En fait, le téléphone, bon, pas le téléphone, mais les interactions via le téléphone me stresse. J'ai besoin de me mettre en condition pour pouvoir supporter une discussion au téléphone. C'est-à-dire que parfois, euh, le téléphone sonne dans ma main, je ne décroche pas parce que je ne suis pas prête dans ma tête à parler. J'ai besoin de me préparer en quelque sorte pour parler aux gens. Et aussi parce que les appels téléphoniques sont, sont des échanges spontanés décidés par la personne qui appelle. Et moi, je ressens ça parfois un peu comme un euh, « je veux te parler, donc tu dois me parler. » Du coup, tu m'obliges à te parler parce que je suis joignable, tu dois me joindre. En fait, c'est non. Non. Je ne te dois rien du tout. Je ne dois rien du tout. C'est parce que je suis joignable que j'ai le devoir de je tes appels. C'est non. C'est fait qu'il est it, non. Donc, bon, mon premier pas à ce niveau a été de mettre mon téléphone en mode silence. et Il est sur son mode depuis... Près au plus de deux ans maintenant, je vois les appels quand j'ai décidé de les voir, c'est-à-dire quand je me décide enfin à regarder la notification. Et je regarde ça à mon heure, quand je veux et comme je veux. Et c'est la même chose pour les messages et surtout pour WhatsApp. Tu m'as écrit, mais c'est pas pour autant que je vais te répondre. Je te réponds quand je veux, si je veux, et surtout si j'ai envie de te répondre. Parce que ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Et non, c'est parce que je suis en ligne, que tu as vu online en haut là que tu vas m'appeler et que je dois décrocher. Non, tu vas faire ta crise, j'en ai rien à foutre. Tu ne sais pas ce que je fais en ligne, tu ne sais pas pourquoi je suis là, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais rien du tout et tu décides qu'à ah, elle en ligne, donc elle est disponible. Non, NON, non. Et ça, c'est sans aucune explication. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi je n'ai pas décroché, je ne vais pas t'expliquer pourquoi je n'ai pas répondu à ton message. C'est NON, je fais ce que je veux, c'est mon téléphone, non, c'est mon temps, non. Avant, je me sentais super coupable. En fait, quand quelqu'un m'écrivait et que je ne répondais pas dans l'heure, je me sentais super coupable et je venais avec 715 000 excuses, explications, machin. C'est non. Il n'y a plus. Non, en fait, c'est que je ne peux pas décrocher parce que fait qu'il no. non. Non, non, non. Mais il y a quand même des gens à qui je peux donner des explications. Ils sont très peu et ça dépend aussi de mon humeur parce que ça aussi, il faut préciser. Je pense qu'il faut savoir accepter le traitement qu'on peut subir aux autres. Par exemple, je ne passe pas d'appel spontané. C'est très rare. C'est très rare que j'appelle quelqu'un comme ça. pour Non, je n'appelle pas. Généralement, je fais un message pour demander à la personne de me dire si elle est disponible pour qu'on puisse se parler. Et quand je fais un message, je n'attends pas une réponse dans l'immédiat. La personne va me répondre quand elle pourra, quand elle voudra, qu'elle aura du temps, qu'elle verra le message. Je ne vais jamais faire genre « Ah oh ouais, mais ça fait 20 ans que t'ai écrit ce message, je n'ai pas répondu. » Non, les gens sont occupés. Deuxième point, aborde une question directement « tackled », parce que je ne sais pas comment on veut dire « aborder voilà. ». Bon, aborde une question « abordée c'est un peu compliqué. Du moins, ça parle de quelque chose dont, que, que Eric a évoqué dans son, dans son message. Le deuxième point, c'est qu'il y a une grande différence entre changer chez soi et changer loin de chez soi. J'explique. Quand on enclenche le processus de changement chez soi, on le fait avec pratiquement tous ses proches dans les parages. Donc, ils sont témoins heureux ou malheureux de chaque étape. Par contre, quand on change loin de chez soi, on part en étant X et on revient en étant Y. C'est vraiment brutal. Et c'est brutal tant pour la famille et les amis que pour soi-même. C'est en ce sens que je comprends Eric quand il dit qu'il n'a pas envie de rentrer auprès de sa famille. La vérité vraie. C'est que quand on rentre, soit on n'assume pas, soit ça explose. Personnellement, je n'ai pas assumé. La l'ai acheté calmement pris le dessus. Bon, après, je ne sais même pas si je peux dire que c'est vraiment de la chuter. Hein. C'est un phénomène assez bizarre. En fait, je ne sais pas trop si je pourrais m'expliquer ça clairement, mais allons-y, essayons quand même. Quand je me suis lancée dans ce que j'appelle aujourd'hui l'affranchissement du soi, euh, je savais exactement ce que je voulais. Par affranchissement du soi, j'entends le fait de se débarrasser de tout ce qui ne permet pas, à mon moi intérieur, de s'épanouir. Ça peut être, par exemple, le fait de prendre de l'alcool en soirée alors qu'on ne veut pas parce qu'on a peur que les amis se moquent de nous. Euh, ça peut être le fait de ne pas dire non aux demandes familiales incessantes, euh, même quand elles nous desservent, parce qu'on a peur de ne pas être considéré comme un bon, entre guillemets, membre de la famille. Donc, en gros, l'approchissement du soi, c'est mettre son bien-être au centre de tout. Quand il a fallu rentrer à Douala, je n'ai vraiment pas assumé de me montrer sur mon nouveau jour. Alors là, du tout, du tout. Au contraire, je me suis présentée comme j'étais avant et j'ai renforcé cette image. Quand je partais de là, on était les meufs in quoi, c'est-à-dire qu'on était une bande de meufs in, toujours habillés à la dernière mode. On était un peu des identités remarquables. On traînait dans les coins euh, qualifiés de chic et tout et tout. Donc voilà, c'était un peu ça notre vie. Après m'être débarrassée de tout le superflu dans ma tête, dans ma vie, dans tout ce que vous pouvez imaginer, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être validée par les gens. Donc les achats de fringues et tout le tralala pour se faire habituellement voir, je ne faisais plus dans ça. Sauf que, dès que le voyage, le voyage pour Douala a été confirmé, la première chose que j'ai faite, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai couru au centre commercial. Il me fallait de, de vos habits. J'allais à Douala. Je devais épater. Exactement, mais alors exactement comme l'embenguiste qui rentre au pays. Honnêtement, je ne peux pas expliquer ce phénomène. C'est dur à expliquer. C'est un peu... C'est un peu comme si quand on change de loin de chez soi, le changement n'est légitime que dans le nouvel environnement, dans l'ancien environnement. C'est-à-dire quand on rentre chez soi, on a, on a le devoir d'être qui on était. Donc, je suis à la doigt-là, j'ai arboré mes nouvelles fringues et j'ai écumé les boîtes de nuit et les coins à la mode. Tous les soirs, je m'asseyais sur mon lit et je me disais mais pourquoi est-ce que je m'inflige cette merde? Je ne voulais vraiment pas faire ça parce que c'était chiant en fait. c'était n'était pas en accord avec ce que je voulais pour moi. Et ça me perdait beaucoup de temps, parce que honnêtement une nuit brûlée en boîte de nuit, c'est trois jours euh, où on est en mode zombie, quoi. du moins pour moi aujourd'hui, hein, ce n'est plus comme avant. Du coup, je me demandais, mais pourquoi est-ce que je me fais ça Mais tous les matins, tous les matins, je remettais mes costumes, entre guillemets, et je recommençais. Bon, à l'époque, on était super moqueuse, euh, limite méchante, hein, pour ne pas dire ouvertement méchante. Et j'avais eu le temps de process, j'ai même beaucoup écrit dessus, de process et de me rendre compte, qu'on faisait mal inutilement aux gens juste pour nous prouver qu'on était cool. Je suis littéralement entrée dans une mini-dépression quand j'ai passé en revue tous les gens avec qui j'avais pu, en fait, toutes mes victimes avec qui j'avais pu, pu faire beaucoup de mal avec mes moqueries et mes insultes. Et, euh, mais bizarrement, une fois que je suis rentrée à Douala, tout ça s'était effacé, quoi. J'étais revenue en mode nasty. Donc rentrer et s'assumer n'est pas. Pas facile du tout. Moi, il m'a fallu deux ou trois voyages pour que ça s'arrête totalement. Et euh, pour que j'arrive à dire à mes amis et à ma famille, genre, telle chose, je ne fais plus ça, telle chose, je ne veux plus ça. Telle... Non, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été fait euh, en un claquement de doigts comme ça. Non, il a fallu deux ou trois voyages. Je pense que c'était trois même. Aujourd'hui, euh, même si je ne me laisse plus emporter par la vague quand je pars à là, ou bien quand je suis entourée des de gens que j'ai connus avant, Parfois je me tais. Quand je dis je me tais, c'est du genre quand on trouve par, par exemple dans une discussion, on se moque de quelqu'un, je parle pas, je me tais. Euh, c'est ce je, 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 dur à dire, à dire ça, jusqu'à ce que le sujet soit épuisé. Voilà. Donc je me tais. Je peux lancer un sémichant, genre méchant arrêté une ou deux fois, mais sans plus. Bon après au départ je me taisais par lâcheté, ça je dois l'avouer, mais euh, ce n'est plus le cas. Et ça on va en parler dans un un des points, je pense même dans le point suivant. Et le point suivant, c'est savoir accepter l'éloignement et l'incompréhension. Quand on décide de changer, il faut savoir accepter de ne pas être accepté. Sur ce volet-là, je comprends vraiment Eric, du moins celui que nous appelons Eric, quand il dit que la peur du rejet de sa famille. Perso, j'ai perdu vraiment beaucoup d'amis et j'en perds encore chaque fois que je procède à un grand changement dans ma vie. Euh, le dernier en date, euh, c'était il y a un ou deux ans, quand je me suis retirée totalement de l'activisme politique. Quand je passais en mode selfish, je me suis volontairement éloignée d'une tonne de personnes. Au point où j'ai carrément fermé mon, mon compte Facebook et que j'en ai créé un autre, où je ne suis liée qu'avec 20 à 30 personnes max de l'ancien compte. Ça, c'est famille inclusa. Hein. Ça n'a pas été facile, mais il a vraiment fallu faire un choix. Soit je n'étais vraiment moi que dans ma chambre et je restais celle que les autres voulaient quand j'étais avec eux, Soit j'explosais tout et je m'assumais. Donc, en gros, je me suis barrée. J'ai cessé de côtoyer 90 des gens que je connaissais ou avec qui je traînais. Bon, certains diront que c'est radical. Euh, ça l'est, c'est vrai. Mais j'avais besoin de respirer un air défini par moi-même. Honnêtement, j'en avais juste ma claque. Et puis, c'est dur de répéter les mêmes choses toutes les 35 secondes. Non, ne parlez pas comme ça. Non, je ne fréquente plus ces coins. Non, je ne veux pas ci. Non, je ne veux pas ça. Non, arrêtez de vous moquer de ci. Non, c'est chiant. Et en plus, je faisais face à encore plus de crédits négatifs qu'avant. C'était des, des « des, euh, tu te crois » ou « tu te prends pour qui euh, »,« tu, tu vois que tu es devenue quoi ». C'était vraiment, vraiment chiant. Donc, ce n'est pas pour être condescendante, mais je ne me sentais vraiment plus appartenir à leur monde. Je les écoutais parler, tous ces gens-là, et je ne voulais pas être là. En fait, je ne voulais pas être là et perdre mon temps à écouter ça. Même si ce « ça »-là, en tout cas, m'enjaillait avant. Je ne voulais plus écouter ce « ça ». non. J'aspirais à plus, j'aspirais à mieux et j'aspirais à des choses complètement différentes. Je me suis par exemple euh, rendu compte à cette époque-là que euh, de nombreuses conversations tournent autour de la plainte. On se plaint de sa famille, on se plaint de sa vie, on se plaint de son boss, on se plaint de sa bouffe, on se plaint de son lit. Et on trouve, en fait, on est satisfait du fait de se plaindre à longueur de journée. On ne fait rien pour changer la situation. On se plaint et point, on rentre à la maison, on se couche, on dort et le lendemain matin, ça reprend, on se plaint encore. Se plaindre, c'est perdre du temps. Il faut agir sur ce qui ne va pas et passer à autre chose. Et comme c'était déjà un mindset que j'avais adopté, il m'était vraiment difficile de rester là et écouter pendant 30 minutes quelqu'un se plaindre de sa chaussure, de son t-shirt. Non, c'était trop. C'était trop. Et puis, en fait, imaginez-vous un instant au milieu de chaque conversation, devoir dire aux gens non, écoutez les gars, agissons, ne euh, faut pas continuer se s'abattre, abattre, de euh, nos plaintes. Yeah, les gens ne veulent pas entendre ça. Ils veulent se plaindre en, en paix, les gars. Donc, soit je te bats, soit voilà. quoi Soit je te bats, soit je te plie, soit tu, euh, tu continues comme ça et puis voilà, moi je voudrais me barrer. Donc je me suis barré et je me suis refait un cercle plus en phase avec ce que je voulais pour moi-même. S'il faut être honnête, certaines personnes se sont elles aussi éloignées de moi. Hein. Ce n'est pas du genre euh, « j'ai toujours été celle qui se barre ». Non, beaucoup de gens ont commencé à me trouver chiante. Euh, certains disaient que j'étais devenue moralisatrice. Donc, ils se sont barrés. Je dis ça comme ça aujourd'hui parce que c'est passé, mais j'ai beaucoup pleuré à l'époque, vraiment beaucoup, parce qu'il y avait des, des relations, des longues amitiés, des amitiés qui dataient de, de 10-20 ans quoi que j'ai perdu à, 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 à cette période-là. Mais c'était nécessaire. Ça fait mal, mais... C'était nécessaire. D'un autre côté, je me suis retrouvée aussi dans la position de la personne qu'on quitte, c'est-à-dire de l'ami, de la connaissance, de l'entourage qu'on quitte. J'ai des amis qui ont évolué et je ne correspondais plus à ce que je dans leur entourage ou dans leur vie. Ça, ça fait super mal quand tu es la personne de l'autre côté. Donc, si jamais vous décidez de vous barrer, sachez que vous ferez vraiment mal à une personne qui vous aime et qui tient à vous. Parce que moi, j'ai ressenti ça et je sais que ce n'est pas facile. Il y a un ami en particulier dont le changement m'a littéralement ébloui. Déjà parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais aussi parce que le mec m'a calmement mise de côté. Hein. Donc euh, voilà. Il avait des aspirations précises, côté professionnel, donc, donc il se mettait un peu en condition à l'époque. C'était devenu constat, cravate, conférence de haut niveau et tout, et tout. Et nous, on se disait juste, genre, le mec, maintenant, il frime, il pense qu'il est arrivé et tout. Ce n'est que des années plus tard, quand moi-même, j'ai enclenché mon processus de changement, que j'ai compris, en fait, que ce n'était pas de la frime, mais c'est qu'il avait vraiment besoin de nous foutre dehors de sa vie, quoi. Il devait évoluer. Et pour tout vous dire, il est celui qui m'a permis, qui m'a permis, vraiment permis, parce qu'il m'a beaucoup soutenu de foutre les gens hors de ma vie. C'était vraiment difficile, mais voilà, il m'a vraiment assisté euh, sur ce volet-là. Et après évaluation, je me suis rendu compte qu'à l'époque, je ne pouvais que le freiner. Le gars, euh, il s'appelle Cyril Jamy, en passant, euh, il avait besoin de sédicier et moi je me ramenais avec nos discussions de l'époux de Jean. Oh, tu sais pas qui me drague en ce moment, machin, il y a le qui n'en plus rien à foutre. Il voulait parler boulot, il voulait parler euh, conférence, il voulait parler euh, opportunité. Moi j'étais là avec le mec qui me draguait. Franchement, il avait mieux à faire quoi. Donc quand moi j'ai enclenché mon processus de changement, j'ai rappelé ce gars. J'ai rappelé ce gars après des années sans se parler, parce que je savais qu'il était une des seules personnes que je connaissais vraiment qui était passée par là. Et il m'a vraiment beaucoup épaulé Bon, j'ai perdu beaucoup d'amis à tout jamais, mais il y a des amis que j'ai perdus et qui aujourd'hui sont redevenus très proches. Comme, comme Cyril par exemple. On est super proches aujourd'hui, on se parle tout le temps. On avait tous plus ou moins évolué et on pouvait à nouveau se comprendre. Ça, ça aussi c'est un truc qu'il ne faut pas oublier quand on perd ses amis. On retrouve certains. Ça va prendre des années, mais on les retrouve. Après, la métier est différente, elle est plus mature, je dirais. Elle est différente parce qu'elle correspond à nos besoins d'aujourd'hui et non à ceux d'avant. Bon, on a déjà beaucoup parlé des amis. Hein. Maintenant, on va passer à la famille et c'est le sujet que je vais aborder dans le point 4. Le point 4 qui est « Changer ne signifie pas aller en guerre ». Et je vais commencer par cette phrase que je vais répéter trois fois. Le changement est personnel une fois. Le changement est personnel, deux fois. Le changement est personnel, trois fois. Ça, il ne faut jamais l'oublier Le changement est personnel. Bon, là, je l'ai dit quatre fois, mais ce n'est pas grave. À l'époque où je découvrais la notion d'affranchissement sur soi, le fitness et tout ce qui va avec, je passais mon temps à spammer mon entourage avec toutes mes découvertes. En fait, j'étais tellement émerveillée par les possibilités qui s'offraient à moi et que je découvrais que je voulais absolument les partager. Je me disais, si c'est aussi bien pour moi, alors ça ne pouvait que leur être utile à eux aussi. Donc, j'ai commencé à vraiment les saouler et ils me l'ont fait savoir sans mâcher leur mot. C'était en mode, mais putain, tes trucs ne nous intéressent pas. Pourquoi tu me fatigue avec? Like, why? 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 Et je me souviens qu'à l'époque, je me suis sentie vraiment incomprise et rejetée jusqu'à ce que je comprenne que le changement est personnel. Ça fait cinq fois que je le dis. Ça ne se force pas ça ne s'apprend pas, c'est un besoin personnel et chacun se découvre à sa manière. C'est un cheminement personnel, il n'y a aucune chance qu'il devienne collectif. Pour ce qui est de la famille, je me suis rendu compte que j'étais devenue violente dans ma façon d'aborder les membres de ma famille. En fait, je, je, je cherchais à m'affranchir de beaucoup de chaînes familiales et j'étais tellement révoltée de réaliser que c'était possible et de, et de le réaliser aussi tard que c'est devenu vraiment nasty. J'étais direct avec ma mère, j'étais direct avec ma soeur, j'étais direct avec mes frères, en fait j'étais direct avec tout le monde. C'est comme si je leur en voulais en fait, mais si on me demandait de quoi, pourquoi je leur, je leur en voulais, je ne sais pas. Du coup, c'était encore plus dur de recevoir leurs critiques à cette époque-là, parce que quand on change, en fait, on avait d'un côté une meuf énervée, révoltée et frustrée, et d'un autre côté, des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait et continuaient dans la même dynamique, vu que pour eux, c'était un petit peu la même chose, sauf que la était un peu plus nastique avant. C'est à ce niveau que j'ai compris qu'il fallait travailler sur le volet dialogue, parce qu'on ne peut pas accepter ce qu'on ne comprend pas. Bon, après, il m'a fallu beaucoup de larmes et de crises dépressives pour arriver à cette conclusion. Donc, j'ai commencé à essayer d'expliquer avec mes mots euh, les quoi, les pourquoi et les comment à ma famille. Et je dois avouer que leur réactions étaient parfois plus violente même qu'avant. Ce qui me faisait encore plus mal. Parce que quand je prenais la peine d'expliquer, je faisais chier en fait. Parce que je venais avec des concepts nouveaux. C'était inintéressant pour eux et ils devenaient parfois plus violents dans les critiques. Donc pour la paix de mon esprit, j'ai élaboré une nouvelle stratégie qui reposait sur une base claire. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Et ça, ça concerne en particulier ma famille. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, euh, j'ai parlé du fait que je ne me définis pas comme femme. Ça, c'est la conclusion d'une réflexion profonde que je me suis permise de mener quand je me suis affranchie des dogmes sociaux, familiaux et tout ce que vous imaginez, qui me forçaient à penser comme tout le monde. Je sais très bien comment ce type de déclaration sera accueillie dans ma famille. Étant donné qu'elle n'apporte ou n'enlève rien à la vie de qui que ce soit, je n'ai pas besoin d'en parler dans le cercle familial. Ce n'est pas de l'acheter, comme je l'ai dit précédemment, mais je préserve ma paix, du moins la paix de mon esprit, et la relative paix ambiante. Je me tais sur certains points. Ma famille sait par exemple que chez moi, il n'y a pas grand-chose, parce qu'ils sont venus et ils ont vu que c'était un petit peu vide, mais ils ne savent pas forcément que je suis minimaliste. Parce qu'il faudra expliquer le concept, recevoir les critiques, S'entendre dire que c'est encore une de mes lubies et honnêtement, je ne sais pas pourquoi je m'exposais à ça volontairement. Je ne le ferai pas. Du coup, je ne parle de ces choses-là qu'à ceux qui sont ouverts d'esprit et prêts à recevoir le message. J'en parle sur Instagram, j'en parle sur Digression et je le ferai certainement ici aussi sur le podcast. J'en parle à ceux qui veulent recevoir ce type de message, raison pour laquelle je ne fais pas de pub de mon contenu. Si vous avez remarqué... Vous ne me pas poster sur Twitter ou sur Facebook ou whatever. Non, j'en parle brièvement sur Instagram. Mais voilà, mon contenu n'est trouvé que par des gens qui en ont besoin. C'est tout. Seuls ceux qui sont prêts à le recevoir et à l'accepter trouvent mon contenu et restent. Le reste, on se verra plus tard. En même temps, je ne suis pas évangéliste et mon rôle n'est pas, euh, comme je croyais au début, de changer les gens au fur et à mesure que je change moi. Si ça n'a aucune incidence sur nos rapports, si ce n'est pas un pan de ma vie que j'ai besoin de voir exposé dans le cercle où je me trouve, et ça n'affecte en rien la vie d'interlocuteur qui est en face de moi, je ferme ma bouche. Point. Sinon, ce serait vraiment mazo de toujours se mettre dans des situations où les critiques, au final, inutiles, me sont lancées à tort et à travers. Honnêtement, c'est bon, quoi. Si, par exemple, j'avais été homosexuelle, euh, j'en aurais parlé parce que j'aurais besoin que la personne avec qui je suis soit connue et respectée, parce que ça aurait été irrespectueux de ma part de avec quelqu'un que je cache. Donc, j'en aurais parlé parce que j'aurais besoin que mon entourage connaisse la personne et la respecte. C'est dans ce sens-là que je dis que je ne m'expose que ce qui a besoin de l'être. Il n'est pas question d'évangéliser ou d'expliquer à longueur de journée quoi que ce soit, de manière violente ou non. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre sa vie comme on l'entend, en n'incluant pas forcément tout le monde dans tous les volets. Ça, j'ai arrêté de faire ça il y a très longtemps. Donc, on passe au, euh, au point 5, qui est le dernier point déjà. Qui est, quand on a un enfant, le changement est encore moins accepté. Hum. Et hey, Dieu. Ça, j'ai appris ça à la Dieu. Quand on nage à contre-courant et qu'on a un enfant, on est littéralement jugé irresponsable. J'explique. Donc, le petit humain, qui est mon enfant, euh, vit dans une maison avec des parents minimalistes. Des parents qui mettent la lecture et l'acquisition des connaissances en priorité par rapport à toute autre activité. En gros, on n'a pas canal sat, on n'a pas le câble, on n'a pas la clé d'orange. L'objet d'humain est élevé en mode gender neutral. Il n'est pas exposé aux codes couleurs comme euh, genre rose pour les filles, bleu pour les garçons. Et il n'a pas d'objet brandé du genre Dumbo, la petite sirène, ou Toy Story, ou whatever. Non, il n'y a pas ça. Sa chambre est super sobre. Et il a des fringues avec une Bob Marley dessus. Et je cherche activement des fringues à l'effigie de Tupac, si vous en avez, prière de me donner le réseau. Et je charge des fringues avec des gens comme Kwame Krumah and um, the likes of them. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas subi à cause de ça? À cause de ce style de vie? J'ai raconté un épisode sur Instagram la dernière fois. et Je vais vous raconter ça ici aussi. Et je tiens à préciser, parce qu'avec qu vous, il faut dire le disclaimer. Je tiens à préciser que ça ne veut pas dire que ma mère me déteste et qu'on ne se parle pas et qu'on ne s'entend pas et que whatever, whatever, whatever. Non, je vous... Partage un épisode figé dans le temps. Ce n'est pas un truc en continu. Je répète, c'est figé dans le temps. Ok, maintenant que vous avez compris. Let's proceed. Quand ma mère est venue chez moi la première fois, depuis que je me suis installée avec le petit humain euh, et le petit humain lui-même, franchement, elle a tout critiqué du sol au plafond, surtout tout ce qui était en rapport avec le bébé. C'était en mode. La maison n'est pas assez vivante, il y a trop de livres, la télé prend la poussière, il m'a pris la peine de mettre des napperons ici et là et tout et tout et machin et ceci et cela. En gros, tout a été critiqué. La notion de gender neutral a été soulevée parce que, en fait, il y a une discussion autour des codes couleurs. J'ai dit que les vêtements offerts aux petits humains qui laissent savoir son sexe ou mes coups d'œil ne seront pas acceptés. Cheese, c'est parti en vrai. Je vais abrutir l'enfant, je suis dictatrice, je vais le traumatiser, et ci, et ça, nanana, et, nanana, et, nanana. et après tout cet outburst-là, elle s'est barrée. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quand je vous dis que les pleurs ne s'arrêtent jamais, je n'ai pas menti. Je sais, que je sais que je vais pleurer encore parfois, donc je, I'm pressing myself. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré à cause de ce qu'elle m'avait dit, mais aussi à cause de tout ce que j'avais déjà entendu à propos de l'éducation de l'enfant euh, dans, le, dans, dans le cercle familial. Bon, après, quand je dis cercle familial, je parle de mon cercle à moi. La famille du papa du petit-chimène n'a rien à voir ici. Donc, pardon, arrêtons-nous ici, là, une fois. J'ai dit que je parle de me part de problème. Merci. Donc, en gros, j'étais un parent irresponsable qui allait produire un enfant abruti, traumatisé, bibi, bibi, -bi, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai pleuré pendant au moins une heure. Euh, J'en avais vraiment besoin pour évacuer toute la frustration, l'énervement. J'en avais vraiment besoin. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai pleuré comme un enfant sangloté, crié, whatever, whatever, assise littéralement par terre. Après avoir bien pleuré, j'ai eu l'esprit plus clair. Parce que, comme on dit, que les larmes lavent les yeux, ça lave aussi la réflexion. Euh, donc après ma séance de pleurs, j'ai réalisé qu'en fait, euh, on évoluait dans deux mondes différents. Je comprenais le monde et l'univers de ma mère et de ma famille, en gros, euh, du moins dans un sens plus large, parce que j'étais née dedans et que j'avais grandi dedans. Par contre, personne ne comprenait mon univers à moi parce qu'il était à milieu du leur. Ma mère était super critique parce qu'elle ne comprenait pas et parce que je n'ai pas pris la peine de lui expliquer. Comme je vous ai dit, je ne parle pas de tout à tout le monde. Et sur ce volet-là, je n'avais pas pris la peine d'expliquer. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai pris mon téléphone. Je ne l'ai pas appelé parce que je savais que j'allais pleurer. Et comme je vous ai dit, je ne passe pas beaucoup d'appels spontanés. Et quand j'écris, c'est plus structuré. Donc, j'ai pris la peine d'écrire pour lui expliquer. Je lui ai dit que notre maison n'a pas grand-chose parce qu'on se contente de l'utile. Honnêtement, les naperons datent du siècle dernier. Je ne sais pas qui a encore les naperons chez lui. Je lui ai dit qu'on n'aurait pas la télé chez nous parce qu'elle ne nous apporte absolument rien que la lecture ne nous apporte pas. Au lieu que le contenu consommé soit dicté par un directeur de chaîne qu'on ne connaît même pas, on choisit de sélectionner le contenu vidéo qu'on consomme, donc pas de télé. Notre enfant n'aurait pas la télé parce que déjà pour son âge, des écrans, c'est pas conseillé. Mais en plus, euh, on préfère avoir un contrôle sur le contenu qu'il consomme. Notre enfant a plus de livres que de jouets, parce que tout compte fait, un livre peut être considéré comme un jouet. C'est plein de couleurs, du moins pour son âge en fait. C'est plein de couleurs, ça captive son attention, ça éveille son esprit. Et à son âge, il n'a pas besoin de 7500 peluches. Les jouets sont achetés au fur et à mesure de son évolution et de ses besoins. Notre enfant est gender mutual parce qu'on veut qu'il fasse ses propres choix, en ce qui concerne son apparence et sa vie. On ne veut pas qu'il soit un clone de ce que la société veut. Du genre, les filles sont comme ça, les garçons sont comme si. C'est non. On veut qu'il soit lui-même autant que faire se peut. Notre enfant n'a rien de brandé parce qu'on ne veut pas lui apprendre la surconsommation. Une fois que d'un n'est ne à la mode, on passe à Story Story. Après ça, on passe. À... Non, on ne veut pas de ça. C'est pas ce qu'on veut lui apprendre. Du coup, on n'a rien de brandé. Notre enfant ne sera pas fumeur de gay parce qu'il porte des fringues avec Bob Marley. Non. Bob Marley est bien plus que ce qu'il fumait. J'espère que vous le savez, vous aussi qui écoutez ça. Parce qu'honnêtement, si vous ne savez pas, lisez sa biographie ou les articles sur le mec. C'était un mec vraiment passionnant. Il avait des idéaux pour une société meilleure et il s'est battu jusqu'à sa mort pour ses idéaux. On veut un enfant qui soit un citoyen conscient. Même si dans le futur, il n'en a rien à foutre qu'il sache quand même qu'il a certaines libertés parce que des gens se sont battus pour. Notre enfant se couche entre 18h30 et 19h, mais ça ne veut pas dire qu'il loupe quoi que ce soit de la vie au quotidien. Non, il ne loupe rien. Le plus important, c'est comment et avec quoi on meuble ses journées. L'heure du coucher n'a absolument euh, rien à voir avec son développement. En fait, si, parce qu'un enfant se couche à minuit, euh, je suis désolée, mais sera, j'ai voulu dire à tarder, mais c'est méchant. Je veux dire il aura des problèmes de sommeil, on va dire ça comme ça, et des problèmes de, de croissance. Donc, 18h30, 19h, c'est l'heure chez nous. Mm -hmm. Donc, j'ai expliqué calmement à ma mère, calmement et clairement, et je lui ai dit que la différence, en fait, j'ai pris la peine de lui dire que la différence n'est pas forcément nocive. Le plus important, ce sont les résultats que nous souhaitons atteindre. J'ai été vraiment surprise, mais ma mère a compris. En fait, elle n'est pas forcément pour tout ce que j'ai dit, mais elle a compris que le processus est réfléchi et le plan est bien clair. Et que les résultats attendus euh, n'ont pas pour but d'être néfaste à l'enfant. Ça, elle l'a compris. Mon style de vie peut rester incompris, mais ça ne veut pas dire que mon, mon enfant est forcément en danger avec moi. Le plus beau dans l'histoire, c'est que ma mère n'a plus jamais critiqué négativement, quoi que ce soit en rapport avec l'éducation du petit humain et la vie dans notre maison. Elle n'a plus jamais critiqué négativement. Surtout que j'ai pris la peine dans mon message de lui dire comment je recevais toutes ces critiques. Je me sentais littéralement insultée et ça, je lui ai dit. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il faut s'attendre à être encore plus critiqué quand on a un enfant impliqué. Un enfant impliqué. En fait, ce n'est pas forcément méchant. C'est juste que les personnes en face sont habituées à un style de vie qu'elles estiment sain. Et quand on réfléchit un peu, elles veulent le bien de l'enfant en exigeant qu'il évolue dans l'environnement qu'elles elle considère comme sain et sécurisé. Je me souviens qu'il y a eu une blague euh, mi-figue, mi-raisin, je vais dire ça comme ça, sur le fait que ma soeur devait adopter mon enfant pour le protéger. C'est pour vous dire que c'est des choses qui vont aller loin dans la, dans la pensée. On en rigole, mais ce genre de blague permet de comprendre ce que les gens se disent vraiment. Même si ça, ça fait mal, il faut savoir que ça ne part pas forcément d'un mauvais sentiment. C'est vraiment difficile à supporter, mais ça ne doit pas être perdu de vue, le fait que ça ne part pas forcément d'un mauvais sentiment. L'idée de fond n'est pas euh, toujours de faire du mal. C'est en quelque sorte la peur de la différence. Du moins, c'est comme ça que moi, je comprends la chose. Et si je n'ai pas pris la peine d'expliquer calmement et clairement à ma mère, du moins, j'ai dit ça très vite, je vais reprendre. Si je n'ai pas pris la peine d'expliquer calmement et clairement à ma mère, à mon niveau, à moi, je dois, je dois pas faire mon travail. Parce que c'est bien beau de se plaindre, mais si on ne permet pas aux autres d'entrevoir un peu ce qu'on veut faire, ils ne comprendront jamais. Donc, je sais que j'ai dit plus, plus, plus haut que je ne dis pas tout à tout le monde, mais quand le moment est venu pour la personne de recevoir le message, je le dis. Surtout quand j'en ai vraiment ma claque et que je veux que ça s'arrête. Là, je le dis. Après, certaines personnes peuvent ne pas accepter les explications. Si ça avait été le cas, honnêtement, mon enfant passe avant. Et si, si l'éducation que je lui donner, continue de poser problème, j'allais peut-être pas me barrer, mais j'allais limiter les interactions. Je privilégie ma famille descendante à ma famille ascendante. Ça, c'est clair. Je suis désolée, mais c'est clair. Les cinq points ont été abordés. On va passer à la réponse aux questions. Mais je vais commencer par les questions qu'on a appelé Eric, étant donné qu'il est à l'origine du sujet de cet épisode. Donc, sa question est la suivante. Doit-on cacher à nos amis notre réelle perception de la vie pour ne pas les choquer ou les éloigner? Et doit-on s'appuyer sur eux pour s'affranchir? Bon, personnellement, j'aurais tâté le terrain du genre qui est perméable à quoi. Comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir le message. Si, par exemple, je suis homosexuel euh, et que j'ai un ami qui est franchement ouvertement homophobe, il est clair qu'on ne pourra pas rester amis. Après, c'est vrai qu'on peut être surpris. Il y a des gens qui peuvent nous étonner par leurs réactions. Mais bottom line is, euh, si on si ne on, si on peut être soi sans être moqué, sans être critiqué négativement, sans être raillé, est-ce que c'est vraiment de l'amitié, en fait Tout dépend de ce qu'on comprend par amitié aussi. De notre côté, on n'a pas forcément besoin d'être pareil pour être amis. Bon, ça, ça peut paraître un peu confus, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas mettre les gens de côté parce qu'ils ne sont pas comme nous. Le seul truc, c'est si on n'est pas accepté comme on est, c'est un peu difficile d'être vrai et, de, et donc de considérer la relation comme amitié. Moi, comme j'ai dit, je vais tâter le terrain. J'aurais euh, parlé à ceux qui sont perméables, ceux qui ne sont pas perméables, moi je, je me serais barrée honnêtement. Maintenant, pour ce qui est de s'appuyer sur eux, euh, ça signifie que le jour où ils ne sont plus dans le coin, tout s'écroule. Je répète la phrase que j'ai répétée cinq fois. Le changement est un cheminement personnel. On peut être soutenu, mais il est difficile d'être aidé parce qu'en réalité on cherche au fond de soi ce qui est bon pour nous-mêmes. Donc il est un peu difficile de s'appuyer sur quelqu'un pour y arriver. Voilà. J'ai reçu des questions de Shani aussi et Shani dit ceci. Lors de ton changement, lorsque tu as filtré certaines personnes, comment as-tu fait pour te créer un nouveau cercle? Passé un certain âge, on ne sort plus trop. Du coup, comment rencontrer d'autres personnes? Bon, je dois avouer qu'à un moment donné, je me suis sentie assez seule parce qu'il n'y avait pratiquement plus personne autour de moi. Donc, sur ce volet-là, Internet m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré plein de gens grâce à mes écrits, à mes partages sur Internet. Et je rencontrais beaucoup de gens, euh, qu'il s'agisse de mes activités politiques et citoyennes, parce qu'il y avait beaucoup de conférences, beaucoup d'événements, et whatever, whatever. Ou alors, via l'écriture, tout simplement. Je rencontré des gens de manière platonique, et au fur et à mesure des discussions, on se rapprochait, qu'on se rendait compte qu'on avait des affinités. Après, je l'ai dit précédemment, je me suis naturellement tournée vers d'anciens amis qui m'avaient mise de côté parce qu'eux, à leur niveau, ils avaient vécu un processus de changement. Donc, on s'alignait un petit peu mieux. C'est par exemple le cas de Cyril dont je vous ai parlé. J'ai par exemple tout récemment euh, recontacté, reconnecté, je veux dire, avec une amie de collège que j'avais littéralement perdue de vue depuis plus de 15 ans. Et... On a repris contact grâce à Instagram, grâce à me partage parce qu'en fait, on se suivait sur Instagram, mais sans vraiment interagir, sans interagir du tout, pour dire la vérité. Mais quand j'ai commencé à parler de ma, de ma grossesse difficile et tout, elle a reached out et elle a été un soutien inestimable. Honnêtement, elle a été un soutien vraiment inestimable. Donc, à un moment donné, on reconnecte, on reconnecte sans forcément s'y attendre avec des gens euh, qui, eux aussi, ont eu l'occasion de changer de leur côté. Euh, et de devenir le type d'ami qu'on veut pour soi. Après, j'ai rencontré des gens grâce à, à, entre guillemets, de nouveaux amis. Il est difficile que des gens qui correspondent à notre définition de l'amitié s'entourent de personnes que nous, on ne souhaiterait pas côtoyer. J'ai par exemple rencontré plein de gens vraiment magnifiques et formidables grâce à Armel Niobe. Et ces gens sont aujourd'hui des relations super solides et franchement, je les adore. Je suis de ceux qui pensent que l'univers déteste les sièges vides. Et ça, j'en ai eu la preuve de nombreuses fois dans ma propre vie. Une place qui est, est, que je raconte, une place qui est vacante est systématiquement occupée par quelqu'un de, euh, de plus compétent pour le, la vibe dans laquelle on est à ce moment-là. Donc, je me suis rapprochée également de gens que je connaissais vaguement parce qu'à un moment donné, nos besoins se sont alignés. En fait, je ne sais pas comme, trop comment expliquer, mais je pense qu'on rencontre toujours des gens, surtout quand à Internet aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de gens sont casaniers ou alors ils sont très pris par les activités. C'est un petit peu difficile, mais je pense qu'il faut mettre à profit Internet. On peut ne pas rencontrer autant de gens qu'on voudrait, mais on en rencontre si on est prêt à s'ouvrir à ces rencontres-là, honnêtement. Ça fait rencontre beaucoup de fois, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Internet est vraiment utile en ce sens-là et moi, ça a, été vraiment, ça a été vraiment bénéfique pour moi. J'ai reçu également des questions de Bayo et Bayo est anglophone, donc permettez que je réponde à ces questions en anglais. The question is, what is your reasoning behind your chosen life? No TV, gender neutral. J'ai déjà répondu à ces questions-là en français au cours du reportage, donc vous ne manquerez rien si ce que vous ne comprenez pas, si jamais vous ne comprenez pas l'anglais. I changed my lifestyle because I was looking for meaning, actually. I felt like everything I was doing was kind of useless I was not happy and I was I was very tired um, to wait for other people to take important decisions about my own life so I just stopped relying on people be they family or friends and decided to decide what I needed on my own terms I put myself first I focused on what I wanted what I needed and how I felt Today's self-awareness is a very, very important part of my life. What I feel is very important. So why no TV? It's kind of simple. Because when I'm in front of the TV, I tend to watch trashy programs. I can spend all day watching it online. When you're in front of the, of the TV, um, you consume what is served to you don't really have a choice it's either this trashy program or that trashy program because trashy programs are kind of addictive and when you watch something you cannot decide when when it comes to tv if it is supposed to be aired at 8 30 a.m or 8 30 p.m you have to give up on your on your plans to watch to be in front of the television and this i cannot i just can't I need to be the one to decide when, where, and what if I want to consume healthy and useful programs in a healthy way for me. Why is my child gender neutral for now? Because I need this, I need, I need to mention, and I need to, to, to insist on that for now. My child is gender neutral for now, for the child to be able, uh, able well, why am I saying able? For the child to be able to decide themselves what they want. We will not force them to put on dresses and pierce their ears if it's a girl or overalls and short hair if it's a boy. We want them to know there is no limit and we do not want them to be influenced by us. Well, actually, they will be kind of influenced by us, but we want to minimize the influence as much as possible. So we offer them a blank canvas. When they will be of age, uh, we take them to the store for them to choose what they like. The thing is, we think a child knows very early what they want. Even outborn, one, they can clearly express themselves. It is also a way for us not to project anything to our own child. It's not because we think Dumbo is kind of cool that we will buy all Dumbo stuff and make them believe it is cool too. No. We will wait for them to be kind of a little bit um, older to decide what they want and what they like. And we will provide the best environment possible for the child to be able to express themselves in any way possible. We think there are too much, when I say we, it's the father and I. We think there are too much limitations with um, this boy should be this and girl should be that. And we want our child to have as few limitations as possible. And it starts with choosing who they want to be. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Euh, si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez poursuivre la discussion, rendez-vous, comme j'ai dit au départ, sur le site du podcast, les de C.com, de C, -c tout -com, et commentez au bas de l'article relatif à cet épisode. Je réponds toujours aux commentaires. Ou alors, écrivez-moi sur Instagram en inbox, je réponds à, la, à tous les messages que je reçois. So, voilà. Euh, people, bye bye.